0: Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. Jej porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plynok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. To je známy Urivok z Lukášovho ktorí ktorý všetci veľmi dobre poznáme, rovnako aj celý biblický príbeh o Ježišovom narodení. A ja som rada, že pozvanie do štúdia Pater Marek Vaňuš, verbista, bibliista. A verím, že sa dozvieme aj niečo nové z tohto biblického príbehu, respektíve nejaké nové inšpirujúce súvislosti s našim prežívaním Vianoc. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ako máme počúvať, čítať, pozerať tento známy Vianočný príbeh, tak aby to nebolo len nejaké rozprávanie, nejaká rozprávka, ktorá patrí Vianocianom?
1: Iste je to známy príbeh, ktorý je veľmi dobre poznáme a možno preto je potrebné učiť sa ho čítať a počúvať vždy akoby na novo. Možno aj s tou pozornosťou, voči jednotlivým detailom, ktoré nám ponúka tento príbeh, či už v Lukášovom Evangeliu alebo aj v Matušovom Evangeliu, pretože v tom Vianočnom období máme. Texty z oboch evangelistov. Možno čítať ho nielen ako niečo izolované, ale v rámci samotného Evangelia sú to príbehy, ktoré sú umiestnené na začiatok. A ako keď človek vchádza do nejakej katedrály, tak prvé čoho uvíta, je slávnostný portál, zvlášť na mysli, dajme tomu, tie gotické katedrály. A oni už človeka naladia na to, čo môže očakávať vo vnútri. Aj tieto príbehy o Ježišovom narodení alebo detstve, ako ich nazývame, v Evangeliu podľa Matúša a Lukáša sú akoby takým portálom do toho veľkého chrámu celého Evangelia. A oni nám tak skrytosti a mnohokrát takej, takým zaujímavým spôsobom ponúkajú odkaz na, na celé Evangelium, na mnohé témy, ktoré sa potom v samotnom Evangeliu objavia a ktoré, ktoré charakterizujú Ježišov život, a teda najmä tú kľúčovú časť jeho smrť na kríži a jeho zmrtvých stane.
0: Minulý rok sme o takomto čase mali rozhovor s biblistom Jozefom Jančovičom a tam sme poukazovali práve na to, čo vôbec vieme z týchto dvoch evanjelií a vôbec z evanjelií, ako ste spomínali, dve sa dotýkajú uh, detstva, narodenia Ježiša. Pár vecí sa zhoduje, mnoho vecí sa nezhoduje a takisto niektoré veci vieme tvrdiť z istotou a niektoré len sa nejako dohadujeme respektíve z nejakého iného kontextu uh, vieme. Čo je dôležité si uvedomiť pri v tomto Vianočnom príbehu Ježišovom narodení.
1: Je dôležité mať na pamäti, že to nie sú nejaké kronikárske záznamy. Nechcú nám podať v prvom rade históriu. Ako, myslím, že aj v tom rozhovore to bolo spomenuté, že tie podstatné veci poznáme a v tom sa zhodujú. Ježiš sa narodil s Pany Márie, bol to panenské počatie, narodil sa v Bethleheme. Svetý Jozef bol ma- manželom Pany Márie a stal sa teda pestunom Ježiša Krista. Tieto kľúčové udalosti sú identické. Tie veci, ktoré sa dotýkajú toho príbehu Vianočného, tak evanilisti spracovávajú možno s takou určitou slobodou. Niektorí niečo vynechali, niektorí niečo možno rozvinuli, aj s ohľadom na tých, ktorým písali. A tak možno v tých evangeliách potrebujeme vnímať už na začiatku to, čo som povedal, že je tam určitá taká tá hlavná myšlienka, ktorá sa tiahne celým evaniliom. A preto ten evanelista si vyberie možno nejakú udalosť, nejaké to zasadenie tej udalosti aj aj historické, môžeme zobrať napríklad toho Lukáša, tak je to evangelista, ktorý okrem iných má vo svojom evangeliu takú dôležitú črtu toho pohľadu na tých, ktorí sú na okraji chudobných, biedných. Je to jeho blahoslavenstvo, blahoslavený chudobný. On tam nedodáva blahoslavený chudobný v duchu, ale chudobný, pretože tá chudoba má dosť také veľké miesto, lebo komunita, ktorej píše, možno mala s tým nejaké problémy. Boli tam bohači, boli chudobní a potrebovali možno toto upozornenie. A tak vidíme, že aj v tom príbehu uh, sú tam pastieri, ktorí sú vlastne na okraji spoločnosti. Tí prichádzajú ako prvý, tým je tá zväzde vanilia oznamená ako prvá. Ak zoberieme zase evanilium podľa Matúša, je to evangelium, ktoré je adresované najmä tým veriacim, ktorí pochádzali zo židovstva a ktorí stáli pred otázkou, ako prijať, do toho spoločenstva tej cirkvi aj tých, čo verili v Krista, boli z pohanstva. A tak už krásnym spôsobom tam poukazuje, um, máme tam u ten príbeh tých mudrcov, ktorí prichádzajú od východu, Teda je cudzinci, ktorí prichádzajú, aby, aby stretli Krista. Čiže vidíme tam ten motív, tej otvorenosti aj, aj pre iné národy už od začiatku. Čiže takýmto spôsobom by som vedel, že vnímať aj v týchto príbehoch Ježišovho detstva um, to kľúčové historické tam máme. A to ostatné nám chce pomôcť, aby sme dokázali teologicky správne interpretovať, kto je Ježiš, prečo prišiel na svet, a aký to má význam aj pre nás.
0: Veľakrát sme počúvali tie vianočné príbehy. Um, možno niektoré majú pocnočíma, to už môže osloviť. Čo tam, čo tam môžem nájsť? Dokážu byť každý rok tie Vianoce také, že si tam viem nájsť niečo, čo... A posunie, dajme tomu, v tom duchovnom prežívaní.
1: Slnko sme videli svietiť už mnohokrát a predsa jasný slnečný deň nás vie potešiť. Možno keď sme preto otvorení, ak sa nezatvoríme do seba samých, ak nemáme tie rolety nášho vnútra, ako si zaťahnuté. A povedal by som, že niečo podobné aj so svetým písmom. Ono je tým svetlom, lebo je Božím slovom. A keď sa človek preňo otvorí, že ho sa snaží počúvať, tak otvorím srdcom, že už nezostane, že Á, tu začína ten príbeh, ktorý už poznám a už môžem vypnúť a rozmýšľať nad niečím iným. Teda, ak zostanem vnútorne otvorený, tak myslím si, že to svetlo môže vždy osvietiť niečo v našom vnútri a priniesť tú novú radosť. Povedal by som, že je boleste poučúvať s takou pozornosťou, čo naozaj ten biblický text hovorí. My sme zvyknutí na tie texty, ale mnohokrát do toho vstupuje či už aj tá, m, tie ľudové tradície, niektoré koledy, ktoré už interpretujú niektoré udalosti, ale ak si myslíme, že tak to už je a to všetko viena. Mm-hmm. možno vníma, čo naozaj biblista hovorí. A popritom vnímať, že to, čo hovorí, ako je, ako som práve spomenul, aj v súvislosti s tými inými textami Svetého písma, lebo v Biblii sa snažili poukázať na Krista ako naplnenie všetkých tých očakávaní Starého zákona. A my tam objavujeme mnohé tie echa starozákonných textov a očakávanie. takže možno tak vnímavo. Určite pre tých prvých kresťanov to bolo úžasné, pretože oni v tom poznávali mnohé tie udalosti Starého zákona, ktoré videli naplnené Viažešoví Kristovia. Evanelisti predstavujú Krista ako toho, ktorý naplňa tie očakávania.
0: Ja by som bola rada, keby sme si trošku um, ozrejmili či už nejaké historické pozadie, ale aj nejakú takú tú inšpiráciu biblických postav, ktoré vystupujú v tomto príbehu. E, začala by som najskôr svetou rodinou. Máme dnes aj sviatok svätej rodiny, takže taký aktualizačný moment. Vychovávali dokonalé dieťa. Mohli sa boriť naozaj s takými klasickými problémami, výchovnými nejakými záležitosťami, ako sa boria a súčasní rodičia. No, akože uká... to je radosť vychovávať Ježiša, keď sa pozriem takto, ako má. na to.
1: No ak sa pozrieme na biblické texty, možno prvá záska by bola, že čo, je, čo znamená tá dokonalosť, dokonalé dieťa. Pretože aj, aj svätopisec, teda Evangelium podľa Lukáša nám... Poukazuje tiež aj Evaneliu podľa Matuša, že tá rodina v súvislosti s malým Ježišom sa stretala s určitými problémami. Tá neprajnosť Herodesa, teda nutený útek do Egypta, to nebolo určite niečo príjemné. Tam v pozadí vidíme možno obraz mnohých migrantov, ktorých vidíme aj dnes. A tento Evaneliový príbeh Vianočný nám to tak trošku pripomína, aby sme aj na to pamätali. Potom v Evaniliu, podľa Lukáša máme tú epizódu s 12-ročným Ježišom v chráme kde sa im zrazu strátil a ktorý to môžu vnímať, bol neposlušný. Nedržal sa rodičov, ako sa mal. A teraz zrazu je tam určitý problém. Hľadajú ho s úzkosťou, na tretí deň ho nachádzajú. Takže tie ťažkosti a problémy určite boli. Ježiš bol dieťa ako každé iné. Písmu nám hovorí, že teda prijal našu ľudskú prirodzenosť. A bol nám podobný vo všetkom, okrem hriechu. Takže určite sa musel aj učiť, musel, musel rásť. Mimochodom... Veľmi sa tak páči, že tak spomínam z toho muzikálu Evangelym Omarí, ako to malé dieťa Ježiš opakuje po Márii. No, aj malý Ježiš, môžeme si predstaviť, musel sa naučiť všetkým tým veciam, ktoré patria k ľudskému životu. Takže tam nemôžeme zostať nech tak v tom, že by bol dieťaťom, ktoré už všetko hneď vie. Tak v tomto zmysle sa svetá rodina stretávala aj s tými ťažkosťami. Ale možno je pekné si všimnúť keď sme pri tej téme tej Svetej rodiny a možno modelu aj pre tú dnešnú rodinu, že vnímame ve podľa Lukáša tak zvlášť, že vo všetkých tých ťažkých udalostiach stojí Mária a Jozef spolu. Je to taká vzájomná opora. Nenechávajú to jeden na druhého. A to je taký veľký protiklad napríklad s tým prvým príbehom z knihy Genesis, kde Adam zvaluje vinu na Evu, Eva potom zase nahada a tak ďalej že tu je to nesenie tej zodpovednosti, to stáť jeden pri druhom krásne znázornené. A to je taký model aj pre dnešnú rodinu. Tá vernosť, ktorú vyjadrujú aj tým, že, že plnia tie príkazy, ktoré sa ich dotýkajú, keď prichádzajú aj s malým Ježišom Jozef a Mária do chrámu predstaviť ho pánovi. E, je tam aj pekný moment, ten výchovný, keď nachádzajú Ježiša, tak Mária nede na ňo, možno tak ľudsky by sme povedali, s nejakým, s nejakým kríkom. Ale kladiem mu otázku a, a tam nádrene vidno, že sa odvíja dialog. A možno aj ten dialog, ktorý je potrebný mnohokrát v tej výchove, ktorý nie je ľahko viesť, ale istú inšpiráciu nachádzame v tom svetom písme.
0: A ste už povedali, že je to teda pekný model rodiny, ale takým zvláštnym prvkom, pretože Ježiš nie je biologickým otcom Ježiša, ale je pestúnom.
1: Isté Jozef je nazývaného pestún, alebo ako adoptívny otec Ježiša, že prijal dieťa za svoje. A to nám krásne ukazuje Evanílium podľa Matúša. E, Jozef, ktorý, ktorý rozlišuje, aká je tá Božia cesta v tej situácii, keď poznáva, že Mária e, je v požehnanom stave a on nevie, v akom momente. A aniel mu vtedy vysvetľuje, že je to dielo Ducha svätého a on je pozvaný prijať ju. A jo, to je ten postoj Jozefa, ktorý prijíma Máriu a príjma dieťa. V tom starovekom chápaní, ako ani tak dôležité nebolo. Možno to, to, či bol niekto biologickým alebo nebol biologickým otcom, ale či prijal dieťa. Zvlášť v tých starovekých kultúrách tam bolo vlastne to gesto prijatia dieťaťa po jeho narodení. Vtedy ho otec naozaj uznal ako svojho syna. A toto robí, Jez... toto robí Jozef vo vzťahu k Ježišovi. Príjma ho ako svojho syna.
0: Pred niekoľkými dňami skončil rok Svetého Jozefa, ktorý bol vyhlásený Svetým otcom. Myslíte si, že aj takéto hlbšie, plnšie uvedomovanie si a zamýšľanie sa nad postavou svätého Jozefa dokázalo pomôcť k tomu, aby sme aj tento... Lebo on nehovorí veľa v tom Svetom písme. Možno ho nehovorí nič vlastne. Nemáme zaznamené žiadnu v Že nevieme, nevieme o ňom veľa a že práve aj také, ako keby cieľné rozjímanie nad touto postavou nám môže tak viac osvetliť to fungovanie svätej Rodiny a tie záležitosti, ktoré, ktoré riešili
1: Určite, môže to povedať mnohokrát dôležitejšie, než slova sú skutky, lebo zase Sv. Písmo nám zvlášť podľa Matúša, lebo tu sa sústreďuje na postavu svätého Jozefa, ukazuje, ako, ako bol vnímavý na tú Božiu vôľu, ako prevzal zodpovednosť za Máriu a malého Ježiša, ako, ako dokáže meniť svoje plány v súvislosti s tými Božími plánmi. Takže je to Určite Jozef sa stáva takým modelom aj, aj otca, možno ktorý potrebuje mnohokrát v tej rovine toho konania byť výraznejší ako nejakými silnými mm-hmm. vyjadreniami alebo slovami.
0: Jozef zároveň kráčal aj s panom Máriou v požehnanom stave na ščítanie ľudu. Musela pána Mária ísť v takom pokročilom nejakom štádiu tehotenstva ísť na toto ščítanie? Bolo to také dôležité, neexistovala nejaká výnimka, lebo naozaj niekedy, keď si predstavujeme tieto udalosti e, do takej ľudskej rovine, tak sa nám to môže zdať, že či to naozaj bolo nejako potrebné, alebo respektíve, čo nám chce potom ten svetopisec cez to povedať, keď to tak nejako zdôrazňuje.
1: Nezaujímavé, svetopísec hovorí, že Mária bola v požehnanom stave. Nehovorí že už pokročilom alebo menej pokročilom. Mm-hmm. A keď boli v Bethlehem, nadišiel čas pôrodu. To znamená, že my mnohokrát to tak vnímame. že...
0: To je zase to ľudové možnosť zobrazenie, že naozaj vidíme na mnohých obrázkoch už panu máriu s takým veľkým brúškom, ako kráčajú, e, niekde na to ščítanie, že, že asi tam treba teda rozlišovať, že čo je možno už v nejakej tej tradícii ľudovej a čo teda naozaj hovorí Sváté písmo. No, vidíte, Toto som si nikdy neuvedomila.
1: Lukáš používa v podstate ako pozadie to sčítanie, ktorého sa potrebovala zúčastniť. Pravde všetky. Zrejme išlo nejaké lokálne ščítanie so záverom možno zistiť to, kto má, aké dane platiť. A v podstate nebolo nutné, aby Mária možno išla aj s Jozefom, pretože hlava rodiny bol zodpovedný, ktorý mohol zapísať všetkých tých členov svojej rodiny. A Mária je opäť aj tu s Jozefom, idú spoločne, ako som spomenul, čiže je to tá jednota aj aj v tomto slova zmysle. To, že nemusela byť nevyhnutne v pokročnom štádiu tehotenstva, to nám, o tom nám nehovorí ani sväté písmo. Čiže je to určite trošku tradícia. Podobne ako je tradíciou to, že Mária s Jozefom hľadajú príbytok. A dokonca to z toho sa vytvorila taká pekná tradícia. Aj ľudová má svoju hodnotu, pretože nesie určité teologické posolstvo. Ale v tom Svetom písme nemáme zmienku o tom, že by nemohli nájsť príbytok. Je to skôr opäť z, tej, z tých našich ľudových tradícií.
0: Keď už sme pri tom príbytku, čo to vlastne... Teda, no hľadali, vidíte, povedali ste, že nehľadali. Kde, čo bolo tým príbytkom, kde sa teda narodil Ježiš? Lebo poznáme, že to bola maštalka, poznáme aj interpretáciu o tom, že to bola nejaká jaskynia, že to bol nejaký dom. Kde sa teda narodil Ježiš?
1: Mne je ste mnoho závisí od, toho, od tej interpretácie toho slovesa, ktoré, toho slova, ktoré tam používa evangelista. A o tom je napísaných veľa článkov, ale v podstate... My potrebujeme možno mať tú predstavu toho domu. Mnohokrát, keď sa povie nejaký dom, alebo aj ten hostenec, alebo ten útulok, tak prirodzene nám prichádzajú na um nejaké tie predstavy, ktoré máme, pretože sme sa s niečím takým stretli. V tom Betleheme toho prvého storočia môžeme predpokladať, a aj keď tam človek ide, tie archeologické výskumy, to potvrdzujú, že tie domy bývali obyčajne postavené, keďže je to taká skalnatá, skalnatý terén ktorý má mnohé vyhlbeniny alebo také malé jaskyne, tak bývalo zvykom postaviť pri nejakej takej vyhlbenine, ktorá bola prírodzene vytvorená, Pre tou skalou ešte takú jednu miestnosť a vytvoriť Či dom, ktorý bol zložený z nejakej postavenej časti a vzadu, kde si alebo kde si na boku, mal aj tú vyhlbeninu, ktorá mohla byť chápaná ako jaskyňa. Zvyčajne v tej dobe ten dom nemal nejak veľa miestností, to bola hlavná miestnosť, ktorá počas dňa mohla slúžiť na vítanie návštev hostí. A v noci slúžila ako, ako spálňa. Tam spali všetci. Nakoniec máme to, o tom odozvu na inom mieste ve Vaníliu, že keď už hovorí to podobenstvo, ako za jedným priateľom prišiel iný priateľa, pýtal od o chleba a on hovorí, nemôžem vstať, lebo všetci už piac, deti sú okolo mňa a nemôžem vstať a dať ti. Lebo tam zrejme spali mm. aj pohromade. V každom prípade, popri tejto hlavnej miestnosti, bola aj potom tá, tá vedľajšia miestnosť, ktorej mohli byť niekedy aj zvieratá Um, možno zvlášť v zime, a ktorá bola teda oddelená, bola tou, takou druhou časťou. A teda to, čo nám naznačuje uh, text Evangelia, je, že uh, pre Máriu, ktorá, ktorý nadišiel čas pôrodu, nebolo miesto v tej časti pre hosti, v tej hlavnej miestnosti. Môžeme si to aj domyslieť, že potrebovala určité súkromie, predsa len pôrod je taká špecifická udalosť, ktorá, ktorá vyžaduje určité súkromie a intimitu. Takže práve kvôli tomu išli možno do tej zadnej časti toho domu, alebo bočnej časti, ktorá bola buď ako jaskyňa, pretože tam boli niekedy zvieratá, tak sa môže chápať ako maštal. Z toho vznikol zrejme aj, aj ten koncept tej maštale, ale v podstate v zásade to bola súčasť toho domu.
0: A koľko pobudli na tom mieste? Lebo tiež potom máme možno aj takú predstavu, že teda zdržovali sa v nejakom prišli tam aj pastieri, neskôr ešte aj do konca z východu sa stihli tam zastaviť e, traja krály. E, koľko boli na tom, na tom mieste? Lebo ako, ako časo, časovo to môže byť aj teda dlhé nejaké obdobie.
1: Isté. Evangelium podľa Matúša napríklad spomína, keď prichádzajú tí mudrci z východu, že Máriu nachádzajú aj s dieťaťom v dome. Je pravdepodobné, že v tej časti tej zadnej časti toho domu, alebo tej vyhlbenej tej, akoby jaskyni sa nezdržovali celý čas. Už malým dieťaťom žili normálne v rámci domu. Keďže Jozef pochádzal z tých končín, tak je, dá sa predpokladať, že tam mal aj nejaké príbuzenstvo a mohli tam nejaký čas bývať. Dĺžku toho času nevieme. Jediná taká indícia, ktorú nachádzame v samotnom evaníliu, je to, čo spomína evanelista Matúš keď Herodes dáva zabiť tých chlapcov v Betleheme a v okolí od dvoch rokov nadol podľa času, ktorý zvedel od tých mudrcov. Dá sa predpokladať, že to bol nejaký dlhší čas. Teda možno, že, možno to boli tie dva roky, ťažko povedať, ale to je jediná taká časová indícia, ktorú nachádzame v Vaníliu. Ináč tam nie je spomenuté, ako dlho sa zdržiavali v Betleheme.
0: Prišli sa so Ježiškovi pokloniť aj pastieri, čiže to boli nejaký zrejme miestni obyvateľia. Čo sa mohlo tak šíriť medzi miestnymi obyvateľmi o tejto svetej rodine? No, asi to nevnímali, že sa deje tam niečo vynimočné, že naozaj Ježiš sa pohybuje medzi nimi. Vedeli to iba tí, ktorým to bolo ako keby zjavené, dajme tomu cez, cez anielov?
1: Povedal by som, že zvlášť Evangelium podľa Lukáša ukazuje no aj Matúša príchod Božího syna v takej skrytosti, takej nenápadnosti. Neprichádza ani do Kráľovského paláca, ani prichádza do toho jednotokého domu, možno tej zadnej časti, čiže úplne ako keby povedal som, tak na okraji, zdieľa tú, tú chudobu a tú, tú okrajovosť mnohých ľudí a zvlášť to Evanílium podľa Lukáša prostredníctvom pastierov ukazuje. Ono pastieri uh, mali takú slávnu históriu, však aj s, s, veľký Dávid bol pastierom pôvodne a a králi Izraela sa nazývali pastiermi. Ono zdá sa, že s postupnou urbanizáciou aj, aj toho, tej kultúry, tak pastieri, ktorí nevyhnutne pre svoju prácu žili na vidieku a kde si tak na okraji sa dostali aj na okraj spoločnosti. Máme niektoré tie dokumenty, ktoré hovoria o, o pastieroch, ako o takej kategórii ľudí, ktorá dokonca nemohla svedčiť na súde, alebo nejakým spôsobom bola taká ani nepríjmaná v synagógách a tak ďalej. Čiže vidia nás skôr negatívnym pohľadom. A v tom je tá ten význam, že Boh zjavuje to posolstvo Evanielia dobrej zvesti práve pastierom, teda ľuďom, ktorí sú na okraji, ktorý, s ktorými nikto možno nepočíta. A oni sú privilegovaní v tomto Božom pláne, aby spoznali, aby navštívili. Aby mali to stretnutie s malým Ježišom. Dá sa predpokladať, že Zvyšok ľudí, hoci tam spomíná Evangelium podľa Lukáša, že všetci sa divili o tom, čo sa o ňom hovorilo a čo o ňom pastieri hovorili. Takže nejaká tá spätná väzba možno bola aj v tej miestnej komunite, ale pravdepodobne to nejak netrvalo dlho. Ježiš žil od počiatku takým úplne bežným životom.
0: A čo sa týka anielov, je to vyslovene nejaká symbolika týchto bytostí, alebo, alebo naozaj reálne e, mohli byť viditeľní pre tých, ktorým Boh chcel zvestovať túto udalosť.
1: Určite pri otázke anielov sa dotýkame tak trochu e, dimenzie, ktorá nás presahuje. Je to, sú to duchovné bytosti. Ako sa dávajú vidieť akým spôsobom, tak to my mnohokrát nevieme. O niekom povieme, že je aniel, pretože v istej tej situácii nášho života zasiahol nejakým takým nečakaným a pozitívnym spôsobom. Anieli majú v celej tej biblickej tradícii ten dôležitý význam, že komunikujú, odovzdávajú tú Božiu vôľu alebo poznanie, ktoré má Boh a ktoré možnosť človek v danom momente potrebuje. V samotných evaneliách je zaujímavé, že ich stretávame iba na začiatku, tedy keď rozprávajú evanelia o Ježišovom narodení a potom pri Ježišovom zmrtvých staní. Pri týchto dvoch momentoch, ktoré ako keby potrebovali aj tú Božiu interpretáciu, čo to znamená. A potom možno, že z ľudského hľadiska nebolo hneď pochopiteľné. A teda anjeli do toho vstupujú, aby, aby človeku pomohli poznať to, čo je správne. A zároveň to môžeme vnímať, podľa mňa tá prítomnosť anielov poukazuje na to, že Ježišovo narodenie sa dotýka celého stvorenia. že Nie je to len niečo, čo je pre nás na zemi, ako ten ľudský svet, ale je do toho vtiahnutý akoby aj ten boží svet. To je krásny ten obraz, ktorý Lukáš používa že celý zástup tých sa pridal do toho spevu a do toho oslavného hymnu Sláva Bohu na výsostiach.
0: Spomínali sme už aj e, troch kráľov. To je tiež e, taký zaujímavý prvok, možno takým exotický, tak by som to nejako nazvala, že naozaj nejakí múdrci z východu prišli sa pokloniť Ježiškovi. Často sú aj rôzne zobrazovaní, e, diskutabilné je aj tá číslovka Traja? Čo, čo oni predstavujú v tomto príbehu?
1: Tak určite nevieme, či boli traja a nevieme ani, či boli králi. Sveté písmo, ako ste naznačili, hovorí, že prišli mudrci. Aj niektorí to prekladajú ako mágovia. Sú to také trochu tajomné postavy, pretože v starom zákone ten mág má skôr taký negatívny význam. Teraz oni sú tam skôr predstavili ako pozitívny. Mm. Uh, Možno to, že prichádzajú od východu, teda pravdepodobne z tých iných krajín, tak to malo vplyv aj na tú ľudovú kultúru alebo na to zobrazenie, keď vidíme Bethleheme postavy troch mužov, ktorí sú odetí do takých slávnostných rúch, možno z tých perskej alebo arabskej kultúry. Chce to vyjadriť, možno tu, ten pôvod z týchto rôznych krajín. A to možno naozaj, biblický text, istým spôsobom odhaľuje, že sú to zástupcovia tých iných národov, ktoré prichádzajú a prichádzajú sa pokloniť kráľovi, ktorého poznajú, poznávajú prostredníctvom určitého znamenia, je tam to znamenie hviezdy, ktoré má aj biblické pozadie ešte z Balámoho prorodstva, a poznávajú ho aj prostredníctvom svätého písma, ktoré je interpretované v Jeruzaleme cez tých zákonníkov, teda znalcov svätého písma. Oni prinášajú Ježišovi dary, ktoré spomína sväté písmo, a to, že sú to tri dary, tak to viedlo zrejme aj tú tradíciu uh-huh. k tomu, že ich identifikáli ako troch. Uh-huh. A pretože jeden zo žálmov, 72. Žalm hovorí o tom, že králi ti prinášajú dary, tak mnohokrát boli potom interpretovaní ako králi. On na Evangelium hovorí, že boli mudrcmi. A boli to dary, ktoré majú tiež svoju symboliku, zláto, kadidlo a mirha, ktoré majú vyjadriť tú dôstojnosť. Koniec koncov to prinesenie darov je dokonca takým úkonom, takéj poklony. Je to priam ako prinesenie obety malému dieťaťu. Čiže oni v ňom rozpoznávajú v tomto dieťati kráľa a o čo viac Boha.
0: Králi sa stretávajú aj s Herodesom, to je ďalšia postava, ktorá tu vystupuje. Um, aký bol Herodes vládar?
1: To, čo vieme z histórie, lebo asi o Herodesovi z tých biblických postáv, ktoré sa týkajú, ktoré stojá okolo Ježišovo narodenia tak asi najviac vieme z histórie, zvlášť zo spisov Jozefa Flávia, známeho židovského mm. historika. A nám hovorí, že Herodes bol tak trochu cudzinec, on bol idumejec, to znamená tak už poza tej uh, Palestíny. No a stal sa kráľom vďaka rôznym takým, aj intrigám a bol veľmi mm, schopný vládca v tom, že on vedel, že si potrebuje získať aj židov, ktorí ho vnímali tak trochu ako cudzinca. A vieme o tom, že postavil veľké diela, dokonca dal e, zväčšiť tú, chrámovú, tú chrámové návršie, prestával samotný chrám, o, o tom máme tiež také trochu echa, potom evaniliu. E, dal vybudovať veľké pevnosti, ako je Masada Herodion, Herodion, ktorý sa stal potom neskôr aj jeho miestom, e, kde bol pochovaný, Cezarevú Prímorsku. Čiže veľké, obrovské diela, e, povedali by sme, také staviteľské ktorými si chcel získať židov, bol zároveň aj, aj dosť kruto, krutý. Krutovláca. Aspoň z toho, čo Jozef spíše vieme, že nechal zabiť svoju manželku, Mariame, bola už druhá v poradí, aj dokonca troxinou aj toho prvorodeného aristobulu Alexandra a Antipatra, pretože mal podozrenie, že sa voči nemu chcú spiknúť a že musú chcú siahnuť na život. Čiže tento aspekt možno takého krutovlácu, možno až by to možno hraničilo s určitou paranojou, máme aj z týchto mimobilických prámenov ako charakteristiku Herodesa. A to by zodpovedalo aj tomu činu toho zavraždenia tých chlapcov, hoci o tom nemáme žiadne, samozrejme, historické záznamy nikde inde. Dokonca Herodes, keď už vedel, že sa blíži jeho koniec a zomrel takou biednou smrťou, mal nejakú takú chorobu, ktorá bola veľmi bolesná, tak krátko pred svojou smrťou nechal zavolať do Jericha, množstvo takých významných postav v tedajšej e, Palestíny a jeho príkaz bol, aby ich zabili, keď on zomrie, aby ľudia spí- mali kvôli čomu plakať, keď on zomrie, lebo si uvedomoval, že nebol veľmi obľúbený.
0: Mm-hmm. No ale nevyznýva to trošku možno aj tak komicky, že sa bal takého malého dieťaťa?
1: Možno chce poukázať na ten kontrast. Hej. Človek, ktorý má vládu možno v tomto svete, tak má vždy strach z toho, že ju môže strátiť. A opäť by som za tým videl skôr možno, možno tento postoj tej moci, ktorú Herodes reprezentuje. Tá moc sveta má strach z toho, že môže stratiť svoju pozíciu a svoju autoritu. Tam píše vanilista Matú, že rozrušil sa Herodes a celý Jeruzalem s ním. Že tá správa rozrušila všetkých. A vytvára tam ten určitý kontrast medzi Herodesom, ktorý býva v paláci, ktorý sa bojí o svoju moc a, a tú moc, ktorú prináša, ktorú zjavuje to malé dieťa, Ježiš, na okraji, Bethlehem bol len nejakých 8 kilometrov, je situovaný od Jeruzalema, čiže kúsok. Je to v tej dobe maličká dedinka, možno mestečko, kde si na okraji v obyčajnom dome. Takže ten kontrast toho toho strachu, tej politickej moci a, a tej moci, ktorú prináša Ježiš, ktorá je postavená úplne na iných princípoch.
0: A pre vás osobne je, ktorá táto biblická postava taká najinšpiratívnejšia?
1: Pre mňa osobne asi pána Mária takým, takou najsilnejšou postavou toho príbehu Ježišovho narodenia. A, a možno najmä v tom, čo poznamenáva Lukáš v tom príbehu Ježišovho narodenia dvakrát do Márii. Keď prichádzajú pasteľi a potom, keď po tej epizóde, epizóde nájdenia 12-ročného Ježiša v chráme, že ona uchovávala všetky tieto slova vo svojom vnútri. Mária predstavuje taký postoj hlbokej reflexie nad tým, čo sa deje. Nemá nejaké také uponáhľané reakcie, také okamžité, také impulzívne, ale necháva to Božie slovo ako keby v sebe doznieť a ona v ňom dokáže rozpoznávať tú Božiu cestu. Dokonca niektorí hovoria, že taká zaujímavá interpretácia, že Mária potom, keď hľadá toho Ježiša, nachádza v 12-ročného Ježiša v chráme, tak vtedy kladie tú otázku. Ale potom tie slova uchováva sebe a potom ju už nevidíme vo veľkonočné ráno pri, pri prázdnom hrobe. Niektorí to interpretujú, že ona tam už nepotrebovala ísť, pretože už po tých troch dňoch hľadania rozpoznala, kde je jej syn, kde je Ježiš. A teda jej viera bola silnejšia než to, že by sa musela ísť presvedčiť. Ale vráte sa k tomu, teda mňa inšpiruje osobne teda Mária jej postoj a tej reflexie tej jednoduchosti, tej hĺbky.
0: A čo pre vás ako biblistu je také každoročne prekvapivé na tom Vianočnom príbehu?
1: Je to jednoduchosť toho príbehu, ktorá zároveň obsahuje veľkú hĺbku. Hĺbku v tom zmysle, že sa tam zrkadli nielen celé evanilium, či už v prípade Lukáša alebo Matúša, ale celé sväté písmo nachádza určité odozvy práve v tomto, v tomto príbehu. A je také je určitým dobrodružstvom, takým duchovným dobrodružstvom vždy znova a možno aj hlbšie objavovať tie rôzne spojitosti. Um, odborne to nazývame tú intertextualitu. Uh, teda to, ako to sveté písmo jedno s druhým súvisí, ako je zosúľadené.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, prišli do nášho štúdia a podelili sa s nami o interpretáciu tú teologickú, ale aj takú osobnú tohto vianočného príbehu. Srdečná vďaka a prajem vám ešte pekný čas vianočného obdobia.
1: Ďakujem pekne, podobne.